0: Oke, okay, hello semuanya, kembali lagi di podcast Cari Receh, episode kelima Bersama Andy, Chandra, Rinalda, Ridwan Kita masih di Neo Soho Dengan background yang beraneka macam uh, Di episode sebelumnya kita ngebahas tentang uh, Startup, fintech, valuasi ICO, dan pengalaman masing-masing di ICO ya uh, Tadi Chandra mau nanya
1: tentang itu startup startup misalkan contoh uh, Gojek sama Grab kalau saya lihat sih maksudnya uh, secara bisnis kayaknya susah buat profit ya kalau kita lihat ya soalnya uh, kita lihat kebanyakan mereka mensubsidi kalau mensubsidi kan berarti ibarnya mereka meng masih menggelontorkan dana investor buat mendapatkan pasar nah cuman apakah yang dipikiran saya apakah benar nih ya setelah dia menguasai pasar baru bi dia bisa mengambil take profit gitu kayak mungkin cerita alibaba mungkin gitu ya lima tahun dia nggak untung sama sekali malah meru nggak uh, tahu ya rugi atau setelah lima tahun baru baru bisa jadi sistem kerja startup ini yang saya pengen ini sih, pengen tahu kalau secara orang real bisnis melihatnya uh, ngeri ngeri setap nih soalnya waduh Eh uh, gimana nggak masuk logika mungkin kalau orang-orang dagang nih. Yang sebenarnya bakar duit kan. Iya, iya. Kita bilang aja bakar
2: duit gitu.
3: Gimana Saudara Rina? Begitu <laughs> dulu.
2: Ya mungkin fishing lihat enggak enggak kayak gak, apa masyarakat yang lihat biasanya gitu loh. Kalau gua pernah baca buku. Jadi yang punya softbank masa Yosisan dia bilang kita tuh gak ngelihat 10 tahun ke depan dia tuh ngeliatnya 300 tahun ke depan bayangin jauh banget kan leap, apa cara dia ngeliat perusahaan
1: itu akan bertahan
2: sampai 300 bukan maksudnya, maksudnya gak sampai 300 tahun juga mungkin tapi lebih jauh dari orang lain gitu loh memang kalau kalau kayak startup gitu nantinya kan ada yang ngelit Perusahaan yang benar-benar bagus gitu loh. nantinya ya akan ada unicorn yang benar-benar menguasai mungkin kalau sharing right itu kalau di Indonesia ya Gojek itu karena dia memang apa ya ya potensi 100x 1000x valuasinya tuh memungkinkan karena karena dia yang pertama, leader awalnya kan pengguna? 100 enggak, enggak
1: Roy written oh. on
2: investment-nya itu kalau dilihat dari VC ya, kalau misalnya ngeliat dari Venture Capital
1: setelah menguasai pakaian gitu.
2: iya ha. tapi ya melihat dari founder-nya juga sih ya kalau aja kebetulan kan founder-nya juga oke okay kan dari Harvard dan segala macam. nah...
1: <laughs> kalau
2: di Indo, agak susah menerka founder-nya itu meskipun bagus, terkadang ya... kadang... lah bener atau enggak kalau di di US kan banyak iya udah 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 kelihatan nih founder-founder yang lulusan lulusan kan bagus-bagus karena
0: ya. return on investment itu 100 kali modal berarti ya? Iya
2: yeah, mencari sama venture capital kan kayak gitu biasanya mereka nggak bukan yang investor?
0: Sepuluh 10.000% persen?
2: <laughs> itu hal wajar oh, kalau di 10, kalau kalau di apa di retail kayaknya agak susah kan agak nggak mungkin kan kalau di sektor gitu. Bitcoin
0: di ya. di Bitcoin, di Bitcoin. Oh, di Bitcoin, ya.
3: Bitcoin
0: ya. Atau Verge, 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 XPG.
3: Makanya banyak yang masuk ke kripto. Ya, ya. Tapi dia hanya mengalokasikan mungkin si venture itu 10% dari total portofolio dia atau maksimal mungkin berapa 30% atau 20%. tahu Iya. Karena 10.000 X-nya kelihatan cepet banget kalau di kripto
0: Jadi kalau dari Rinal bilang um, walaupun kita sebagai rakyat jelata melihatnya nggak untung hari ini Tapi uh, pemodal Ventura ngelihatnya 300 tahun lagi <laughs> untung <laughs> Yang da dapat untungnya cucu-cucu -cu 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 -cu. <laughs>
2: capital biayain buat co-working space, bang, bang. we work itu kan we work valuasinya katanya udah 40 billion dollar sedunia, itu cuma co-working space loh nggak jelas kan ya, mending kayak bikin apartemen, deh jelas bangunannya ya. nah, ini gak ada, ini gak ada nilainya nah, mereka bisa nilai itu dari mana?
3: memang ada kriteri kriterianya ya? Pasti iya pasti ada itu ya. ada. ada yang suka ngeluarin Hitungan-hitungan di websitenya ada tuh namanya uh, Union Square Venture, (USV) sama ya kebanyakan dia sih yang suka bikin tesis gitu Jadi cara ngitung valuasi suatu startup, jadi misalnya dia baru di invest kemana nanti dia ngeluarin tesisnya Kenapa dia menilai ini bagus dan uh, harganya sekian, gitu. dia suka ngeluarin bisa dicek di websitenya mereka
1: Berarti Jack tiba-tiba jadi, atau Tokopedia jadi punya kekayaan itu bener-bener
3: ada uangnya atau cuman valuasi aja sih? Uh, Sejauh ini aja. baru valuasi <laughs> karena belum IPO, kalau udah IPO dia jadi orang kaya beneran oh, Udah ya si Jack Ma uh, <laughs> Kan Myo Season juga jadi terkaya kedua di Jepang setelah Alibaba launching Setelah IPO nya Alibaba, langsung naik
0: Kalau di kripto tesis investasinya cuma satu, FOMO, wah harganya naik, harus beli <laughs> sekarang juga. <laughs> Ini <itu.
3: laughs>
1: ya, itu, itu kan lebih lebih jelas kripto sih kalau bilang, ketika uh, naik kan, ya udah kita jual baru ada artinya gitu.
0: Mungkin bukan lebih jelas tapi um, lebih,
1: <laughs>
0: ya lebih lebih gampang dicerna karena. parameternya kelihatan di depan mata ya kan. Sementara kalau startup start biasa emang harus di diukur dulu baru kelihatan gitu kan.
3: Naval pernah bilang sih di tulisannya itu sama Horowitz, katanya ya dengan kehadirannya cryptocurrency ini venture itu cukup senang karena mereka itu manennya lebih cepat. Jadi meraih keuntungannya itu lebih cepat dibandingkan di startup konvensional ketika dia listing di market si Venture punya pilihan bisa ngejual sebagian kah atau berapa persen dulukah atau di -hold. jadi likuidasinya lebih cepat dengan ada crypto ini sangat menarik bagi para Venture apa yang dirikan Venture Capital Metastable
0: malah yang waktu itu ada di datang ke Indonesia Gua lupa namanya tapi dia proyeknya adalah supaya si token ICO belum gitu ya? yang belum bukan. token ICO yang belum listing di exchange bisa dijual jadi udah ada marketnya sebelum masuk ke oh. market gitu gue lupa namanya apa uh, dia salah satu buat itu datang sama latoken
3: oh iya lu datang dia warnanya merah-merah itu logonya ya dia presentasi iya
0: dia presentasi Dia datang sama playchip juga.
3: Oh gitu ya. Gitu ya. Ada tuh gitu. Ya kan. dia bilangnya gitu.
0: kan salah, dia proyeknya adalah ya sebenarnya kan dia mau mempercepat likuiditas ya. Jadi eh uh, orang udah beli token ASIO kan enggak langsung di pasar, mesti ditahan berapa lama, tapi kalau udah mau dijual duluan ada
1: marketnya gitu. Dia berarti buat market yang di mana token atau koin tersebut belum listing malah ya. market before market ya.
0: Ya, mungkin bisa disebutnya over the counter ya, jadi sesama pemilik uh, tokennya, kalau mau jual beli, nggak mesti nunggu muncul di salah satu exchanger aja, lang
1: Langsung aja gitu. Belum muncul di CoinMarketCap lagi, tak ya, bukan? Iya. Ya. Nah, pertanyaan saya, saya nih, kalau misalkan saya sebagai pebisnis, saya buat startup, itu uh, keuntungannya tuh baru real ketika kita bisa mendapatkan investor dong, kalau gitu. kan uh, keuntungan kita benar-benar kayak dagang uh, abarugi. Gua uh, berapa banyak gua jual selisih keuntungan. Kalau ini benar-benar kalau kita bikin startup nih, uh, baru akan untung ketika ada investor yang melirik dan menginvestkan gitu ya.
3: Sebenarnya kalau kebanyakan founder-founder awal menjelaskannya seharusnya startup itu adalah semangat dari startnya itu. Jadi dia start by small dan dream big gitu. dan itu solve a problem gimana caranya dia solve problem tapi kebanyakan sekarang tujuannya bukan solve a problem tapi apa yang dibikin bisa cepet didanain ya. sehingga yang lagi trend misalkan fintech ya, orang bikin fintech biar cepet didanain gitu. bukan solve a problem ya ya? iya kebanyakan sehingga ya sangat membingungkan kebanyakan nanti ujung-ujungnya cuman diaposisi habis bikin, diinvest di lirik yang lain jual aja
1: iya, ya, selesai selesai gua terus bikin lagi deh iya, yang
3: bisa dijual lagi
2: bukan ya, semangat cara aja. berpikir kayak gitu sebenarnya cara berpikir si investornya sih
1: bukan foundernya foundernya, ya,
2: foundernya berpikirnya
1: jauh ya. kayak gitu uh -huh. nah,
3: lebih ke ya udah fokus ke produk aja gitu. karena sebenarnya value itu kan didapat kalau menyelesaikan suatu problem berarti kan ada value yang selesai gitu. karena yeah. ketika value terselesaikan ada insentif seharusnya sana. jadi otomatis akan ada monetize ya ketika kita selesaikan suatu problem. yang problem itu emang ada value-nya.
0: nah kalau di blockchain itu namanya solution looking for a problem ya kan. Solusinya blockchain masalahnya apa nih? Masalahnya, ya. Kita cari masalah. Ada enggak yang punya masalah, Pak? Solusinya blockchain. Iya.
1: Yeah. Kita ada bisa cari tinggal cari. Tinggal masalah.
0: cari masalahnya oh. nih, kita tinggal cari ada apa? Eh uh, apa? Eh uh, tempat parkir pakai blockchain, ya kan? Eh uh, sewa ruko pakai blockchain. Itu satu enggak
1: harus pakai itu juga sebetulnya ya. Tapi kita cari problem aja gitu.
0: Mau, Ngedown mau ngedownload Mau nge file pakai blockchain, masalah. ya kan? Agar bisa
1: apa? ICO. <laughs> Ya, kulit dana ya <laughs> intinya
3: <laughs> ambil uang lagi
0: ya itu salah satu downside atau uh, kekurang kelemahannya dari ICO market nah, pasar ICO adalah
1: untuk mudah untuk ikut ICO nya jadi orang-orang sebetulnya lebih tertarik ke ICO sih yeah. mudah banget kan seperti ini
0: dan sebenarnya bikin token itu gampang banget ya uh, kalau pakai Waves platform like diule tinggal pencet beberapa tombol Kali. <laughs> udah jadi tokennya. Kalau pakai Ethereum agak sedikit lebih rumit tapi enggak nggak juga gitu. Iya. Mestiin download dan install beberapa package
1: tapi ya masih dalam waktu masih...
0: kurang dari sejam udah bisa terbit gitu kan. Saat ini
1: masih terjangkau lah ya kalau saat ini. Kalau dulu mungkin masih agak mahal, pas sekarang terjangkau ya. Tapi
3: oh, iya sebenarnya sama aja kayak token-token ini enggak sih? Kayak kalau kita misalkan beli Gojek terus dapat poin. Cuman bedanya kan dia nggak liquid kan. liquidnya cuman ke platform yang dia suruh aja misalnya saya poin sekian bisa dituker ini gitu kan. Nah, ada isi blockchain sini semua orang bisa saling tukeran entah valuenya apa gitu. <laughs> saling tukerin aja udah. <laughs> ini bagus ini.
0: Tapi kan uh, perdebatannya di situ kalau utility token atau ya kayak go points atau yeah. semacamnya kan bisa dipakai untuk sesuatu yang real, sementara kalau token kripto sejauh ini ya sebatas spekulasi ya kan, kalaupun ada utility token kayak we power atau power ledger ya kita bisa beli tapi nggak bisa pakai karena itu proyeknya terbatas di Di lokasi-lokasi tertentu.
3: ini efek domino sebenarnya karena banyaknya Platform yang muncul, ketika platform muncul, dia kan butuh orang yang ada di dalam platform. Akhirnya dia menghimpun orang-orang untuk bikin blockchain, bikin token nanti di ICO-in Sehingga lama kelamaan ya semakin banyak perusahaan platform akan makin banyak orang yang launching token juga gitu. Jadi efek domino, karena dia pun juga butuh anggota. Gitu. Karena dimana-mana mulai ada inkubator untuk bikin. Token dan ICO ini aja baru sekarang, terus beberapa tahun lagi mungkin berjamur.
0: Kalau kalau sebenarnya kan tahun tahun lalu udah terjadi ICO bubble ya dan sedikit mengempes tapi nggak mati total. Dan kalau itu bukan the big bubble ya kedepannya akan terjadi the really big bubble. di mana semua di blockchain kan
3: tapi ada yang pernah bilang antara Peter Thiel apa Nafal dia bilangnya dengan adanya blockchain dan cryptocurrency akan mengakibatkan adanya ledakan inovasi jadi dulu pernah di Amerika itu terjadi ledakan inovasi pas saat-saat tahun-tahun 50-an 60-an itu jadi setiap orang itu kayak berhak membuat sesuatu terus punya mimpi terus bisa direalisasikan bahkan pada saat itu ada guru SD dia bikin gambar katanya e, ini gunung bagus nih kalau dibikin bendungan, dia bikin gambar bendungan yang dikasih ke wali kota wali kota langsung approve dan langsung dibikin tapi pada saat pengerjaan ternyata nggak layak untuk dibikin itu banyak sekali pada tahun itu orang-orang yang melakukan inovasi makanya muncul generasinya Edison dan segala ke kesana setelah itu Einstein dan segala macem karena habis ledakan inovasi itu Apakah mungkin nanti ada lagi? Edison kan tahun
0: 1900 Berapa Edison? Kayaknya sebelum 1950 deh Iya dari
2: tahun
3: segituan itu langsung ada ledakan inovasi gitu katanya dari, dari eranya dia
0: makanya ada kentucky fried chicken, oh enggak ya itu biasanya kan gitu kan, ceritanya Edison, terus Colonel Sanders gitu itu motivasi, salah 10.000 kali gagal ya kalau
1: oh, misalnya 10.000 kali, ya udah ini kali ngedonat bis ya
0: uh, maklum guys, kita veteran MLM jadi ada. ceritanya kan itu kan, motivasinya tadi sampai mana?
1: KFC ya, KFC Rusia berapa ya, baru berhasil ya? 30-an ya, uh, ya.
0: Kalau ledakan inovasi ya bener sih Tapi kita juga mesti mengambil analogi dari internet bubble uh, Dotcom bubble kan Memang dari masa itu lahir perusahaan-perusahaan terbesar saat ini Kayak Google, Mesin Pencari, uh, Facebook, Media Sosial uh, apa Amazon, uh, tempat belanja paling besar di dunia, tapi kan itu sekian dari sekian ratusan ribu atau mungkin jutaan dotcom-dotcom uh, lainnya
2: itu gimana kita cara menemukan yang potensial bisa 10.000x
0: itu Amazon sendiri pernah turun 98% ya Amazon sendiri pernah turun 98% nilai sahamnya, jadi kayaknya nggak ada orang yang, mungkin ya, nggak ada orang yang Nahana jatuh itu pasti suatu saat akan beli, karena Kalau lo punya Saham, hak saham turun 98% lo gak pahit Kecuali bang.
2: istrinya Kecuali istrinya Ceras-nyeras lo <tuk> cerai, kemungkinan lo istrinya Mau Ceras jadi wanita terkaya sama. di dunia Berarti mungkin dijual sahamnya sama istrinya Iya yeah. kan? <tuk> Dijual oh, gak dijual tetap langsung kebagi dua kan
0: valuasinya dia
2: Penjagian pra nikah
0: Warren Buffett aja nggak invest di Google atau Apple atau Facebook kan? Uh, di Apple iya, tapi terus baru-baru ke dua tahun terakhir ini.
3: Windows juga ya? nggak itu. Dia menghindari
0: teknologi ya? Karena uh,
3: uh, dia belum ngerti waktu itu. Sekarang udah mulai paham, misalnya dia masuk, dia main yang ini ya kehidupan sehari-hari orang
0: ya. Iya dia portfolio-nya lebih ke sesuatu yang udah. Yang penting kalau filosofinya Warren Buffett adalah. mengerti dulu baru invest. Dan itu benar sih sebetulnya. Iya, karena kalau cuman ikut-ikutan aja kan kalau harganya naik turun ya kita juga jadi panik kan gitu kan. Karena kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Tapi kalau kita paham, oh, tenang ini memang siklus pasarnya atau oh ini memang teknologinya lagi berkembang jadi naik dan turun.
1: Makanya zaman namanya melangkah dulu baru Dulu, baru mikir? Iya kayak
0: podcast ini kan? Kayak podcast ini, melangkah dulu, baru mikir. Orang sekarang. Orang sekarang. Tapi itu uh, semangat yang oke. Okay. Lagi? Udah hampir 20 ya, menit ya. nih. <laughs> um, untuk sementara di situ dulu, jadi uh, valuasi antara startup dan ICO itu memang agak berbeda dari segi time frame-nya ya. Uh, rangka waktunya. kalau ICO lebih cepat kalau startup itu lebih lambat dan lebih teregulasi jadi hanya bisa diakses oleh beberapa orang tertentu dan profitnya juga di kemudian hari uh, sementara kalau crypto dan ICO memang lebih cepat tapi fluktuatifnya luar biasa itu kan bisa 90% turun atau
1: ngga tinggi, ngga
0: ya kalau untung seneng tapi kalau rugi Kembali kerja di bank kan? <laughs> Oke okay. uh, Ini sekian untuk episode Cari Receh podcast Episode ke 5 uh, Bersama Andy Chandra Rinalda Diduan, di Neo Soho Sampai jumpa di Episode berikutnya